0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Buenas tardes. Emitimos desde Bilbao a través Candela Rayo 91.4 FM Encuéntrenos en Facebook como Candela Rayo Bilbao Si quieres volver a escuchar este programa u otro programa de Candela Rayo búscalos en iVox Les saludo Fadima Fe y me acompaña en este suyo Ana Rosa Buenas tardes Ana
2: Rosa Buenas tardes, Fadima. Buenas tardes, amigos y amigas radio oyentes. Buenas tardes, Miguel Ángel, que nos acompaña en los controles. Y así damos inicio a este programa. Hoy compartiremos
1: con ustedes un programa muy interesante, que estoy segura le gustará y le hará
2: reflexionar. El programa Emma Comea Kinsan, Mujeres en Acción. Es el resultado de los talleres de feminismo y comunicación desde una perspectiva de género, impartido y coordinado por Cecilia Teme, de locución radial a cargo de María Inés Postiglioni, el soporte técnico y la dirección de Miguel Ángel Puentes, realizado en el Instituto Escurche, organiza Asociación Camino al Barrio, apoya Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emakumeak e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En la primera parte del programa de hoy hablaremos sobre los menores no acompañados. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los motivos por los que abandonan sus países de origen? ¿Cuál es el medio de transporte que usan para llegar hasta España? ¿Cuántos menores han llegado en los últimos meses a España y al País Vasco? Intentaremos dar respuesta a estas
2: interrogantes. Y en la segunda parte estaremos compartiendo una grata conversación con Joabak Bouchak. Él es de origen marroquí y educador social, quien nos ampliará su información referente a los menores no acompañados desde su experiencia laboral, vivencial y formativa. Hoy hemos querido hacernos eco de un proyecto social
1: que está realizando por la Asociación Garaje en la Ciudad de Melilla. Ellos intentan paliar esta realidad con diversos proyectos sociales. Entre ellos estará mano Mi Vida, creado e interpretado por las o los menores no acompañados que han, que han grabado y lanzado este videoclip en el 2018.
3: La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes. Sus cuatro principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Los menores extranjeros no acompañados de Melilla también son niños. Hayati. Mi vida, mi vida... حياتي
4: حياتي مبيدا ذا مبيدا تو دو على حياتي كلها حما حياتي كل عذاب بيدا عيبك دو حياتي كل حما حياتي كل
5: عذاب حياتي راهو ضحى شباب راها ضايعه انا وعلى اش ياذني
3: ya
4: les mande ni más, nada más lo hago, solo para que vean cómo es el amor, 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 cómo es la y que nadie le pone freno. Aquí no hay niños buenos ni chicas malas. Solo personas huyendo de bala. Sufriendo abusos a grandes escala. Queriendo volar y corta sus alas. Mi vida, ay, ve, me vida. Todo el mundo, todo el mundo, todo el
3: mundo. Mi vida, ay, ve, me voy vida. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. No me voy a dar la vida. No me voy a dar la
4: si es así, mi niña, 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 Nadie te abre las puertas del cielo. El cielo no existe
6: y tampoco el consuelo. He visto la muerte en los ojos de un Mena. La rabia me invade y a ti te da pena. Olvidados de esta España europea. El problema de quién lo genera. El futuro y lo oscuro
0: que sea. Del niño tirado que ya nada espera. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: Los menores no acompañados son los chicos y chicas que no superan los 18 años de origen migrante que se encuentran en situación de especial
2: vulnerabilidad. Han llegado solo y solas a España. Y hemos decidido orientar este programa para hablar de ellos y ellas, menores no acompañados, que como decía Fadima, son niños niñas y adolescentes que están solos y expuestos a un grave riesgo de exclusión y desamparo y que a la vez se encuentran bajo la tutela del Estado La mayoría de estos menores que han llegado
1: a España proceden de diferentes países y territorios como Marruecos, Algeria África Subsahariana Bangladesh Europa del Este y Oriente Millo
2: los motivos que tienen estos menores para escapar de sus países de origen e intentar construir una vida mejor lejos de su frontera también son muy variados. Entre los más comunes se encuentran la pobreza, la guerra, buscar mejores condiciones de vida, las catástrofes naturales, la falta de oportunidad, la desestructuración familiar, la persecución... ...y la desprotección institucional, entre otros.
1: Es muy triste esta realidad, Ana Rosa. Según datos tomados del Registro Oficial del Ministerio de Interior, con fecha del 30 de abril de 2019... En España hay más de 12.300 menores extranjeros
2: ex, extranjeras que viajan solos. Además de esos datos, afirma que la principal puerta de entrada de estos menores es Andalucía, donde están inscritos 1.563 niños, seguidos de Cataluña con 1.938 y Melilla con 1.067 niños, datos que para la fecha seguramente han aumentado. Si sí, es así, Euskadi tutelaba a fecha de 31 de
1: diciembre de 2018 un total de 990 menores extranjeros no acompañados, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma con más menores a su cargo, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, Ciudad Autónoma de Melilla según la memoria de
2: la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el Ministerio Público, encargado de la protección de los menores, afirma que la cifra se eleva a casi el 200% de los llegados a través del mar en embarcaciones precarias. Y hablando de precariedad, los menores no acompañados llegan a este país por mar y lo hacen en unas embarcaciones denominadas pateras. En las opciones son muy diversas,
1: desde botes de juguetes, inflables a lanchas rápidas y motos de agua. Eso sí, el coste se eleva cuanto menor peligro implique el medio elegido. Las pateras, dado sus características específicas, son embarcaciones muy inseguras para navegar por aguas agitadas. De su definición se desprende que son destinados a diversos usos ilícitos como es el de transportar a personas de
2: formas clandestinas, arriesgadas, que intentan entrar en España por mar. Aún sabiendo las condiciones o características de estas pateras, han sido muchos los menores que han estado a la deriva en la mar y en estas embarcaciones. Algunos han sido rescatados en alta mar y otros hasta han perdido la vida en el trayecto. Sin embargo, segundo Caminando Fronteras, las siglas menas
1: han creado un imaginario social que justifica su despretección dándose así prácticas de racismo institucional que han des desatado también un violento y descontrolado racismo social. En lugar de hacer una reflexión sobre el fracaso del sistema para protegerles, ¿se, le se les criminaliza?
5: Salud.
2: Y ante esta situación, niños y niñas que forman parte de la categoría del sistema se han organizado para dar una respuesta a la estigmatización. Y un ejemplo de este es el proceso de organización de la Asociación Exmenas de Barcelona. A continuación vamos a escuchar una canción que explica lo que supone para los niños y niñas aventurarse en busca de un supuesto futuro mejor. Está interpretada por el trío Trivade, que incluyó este tema en su primer disco, Las Desheredadas, en las voces de Britad, Masivaluya y Sombra Alor. La canción dice, Yo no soy un niño, yo no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó. Ahora es mi turno, el hombre soy yo. Escuchemos, vamos Palmar, un trap soul con estrofas
7: inquietantes. <tose>
4: En un barco
8: sin vela, que nos lleva a la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar No nos deja más salida Vamos pa'l mar, en un barco sin vela Que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar Es la única salida Hay fe, hay set, atentos a vivir Risky el set y rápido yo crecí sin lugar. Listos negros y marroquíes Esta rica tierra que nada para Luis Fuck, que nadie lo pudo salvar Pasada la valla nadie volverá Ahora su mano de obra legal cuento con sueños de reality white Vámonos, vámonos, vámonos Aunque no sepa nada Te peso puro me juego el cuello por un sueño un sueldo digno toda la ilusión ya no soy un niño ya no puedo aquí quedarme si mi hermana chica está llorando tiene hambre papá se fue no regreso ahora es mi turno nombre soy yo buscaré mi sino en los bajos de ese camión Tierra, firme en mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera Dice, vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar Un colegio, una casa, un horario para estar en la plaza Las escucho hablar, pero siento, no entiendo nada, yo solo quiero trabajar En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo Mi familia espera el dinero que no he ganado La educación enfada me está mandando a la cama Pero tú no eres mi mamá
9: Vamos pa'l
7: mar, en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar,
8: no nos deja más salida Vamos palmar mar, en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar, es la única salida Destruyeron la
7: escuela y el hospital, de eso que conocimos no queda nada Vino Occidente a salvar, el cuento de nunca acabar Nos vamos el lejos, dijo mi mamá mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña. No nos cabe la vida en un dingue, mira, ni En mis manos de niña soy. El rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya sí si vi. ya así si vi, ya lo vi venir. A la muerte negra y al fin la vi venir. No fuimos de aquí. O no sentir que íbamos a morir para vivir. Para jugar sin escuchar. Sus alarmas de matar Caerán las bombas de racimo Que el país pa' donde vamos ha vendido Huimos de todo y empezó el frío No pedimos más que volver a soñar No me sueltes, cogete fuerte, vamos a llegar Y el agüita negra de golpe se hizo de cristal Atravesa mi alma en agua mediterránea, Inshallah que no pase más, inergo dash, inergo lactan Vamos palmar.
8: Vamos palmar. mar,
0: <tose> pues que, que no mucho en porque, porque la vida, 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 la la vida, la vida, que la vida, la 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 vida, la vida, la la vida, No vida, la vida, la la vida, la la que es peligroso.
8: La patera es peligroso, pero yo vine de camión. Desde mi día a Malaga, dos meses,
0: solo abajo de camiones. Había gente muera ahí, y él atrapado el camión.
9: Claro, ¿cuántos años tenías?
0: Yo, cuando estaba ahí, pues... Quién se... Vamos palmar. Vamos
9: palmar. Vamos pa el mar.
7: ¿Qué te gustaría hacer
8: aquí? Pues ser traductor.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emapumeak Ekinsan. Mujeres en acción. En Candela Radio, 91.4 FM.
2: Seguimos en sintonía de Candela Radio 91.4 FM y continuamos hablando de los niños, niñas y jóvenes que recorren cientos y miles de kilómetros para llegar a España y lo hacen en solitario, sin familiares ni tutores. Cuando alcanzan la costa española se convierten en lo que el sistema ha denominado un MENA es decir, un menor extranjero no acompañado, los cuales se enfrentan a un duro proceso de identificación y tutela por parte del Estado. No estamos
1: ante una realidad nueva, pero sí muy mal conocida. La complejidad de hacer casar una legislación restrictiva de derechos, como es la ley de extranjería y una legislación promotora de derechos, como es la de protección de la infancia genera una práctica compleja en el trato a los chicos y chicas extranjeros que llegan solo
2: a nuestro país. Además de eso, Fadima, la titularidad de sus derechos está constantemente puesta en duda. Y no siempre existe una actuación diligente por parte de las diferentes administraciones, para hacer prevalecer el interés superior del menor, que es, ante todo lo que debería prevalecer, el bien del menor.
1: Es decir, existe ya un racismo excepcional que pone en duda sus derechos. Notándose en el mundo en que se aplican las pruebas para determinar la edad, la imposibilidad de tener un cómputo, veraz, las limitaciones en la declaración de desamparo las denegaciones de las autorizaciones de residencia. La necesidad de reconocer que los mayores de 16 años están autorizados a trabajar en la presencia de menores de edad en los centros de entrenamiento para extranjeros son, según el defensor del pueblo,
2: algunos puntos clave de su desprotección. Incluso, en las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instan al Estado español a asegurar en todo su territorio la protección jurídica efectiva de los niños no acompañados. La lista de deberes parece entonces bastante larga. Contrarrestar de forma activa los discursos xenofóbicos de odio exige a las diferentes administraciones responsables de proteger los derechos fundamentales de estos chicos y chicas, un trato exquisito y diligente, un trato a la altura, porque su presencia en la sociedad es una oportunidad. Es por ello que hoy tenemos en
1: nuestro estudio a Joed Bouchra. Él es de origen marroquí. Licenciado en Derecho con Máster Sociología de la Universidad del País Vasco Entrenador de fútbol con carnet de la Federación Alemana. Presidente de la Asociación Lagunmar Sociocultural Deportiva Y Educadora Social desde 2006 Bienvenido Joat Bouchra
2: a Mujeres en Acción Gracias Hola Joab, bienvenido ¿A qué edad saliste de tu país de origen?
5: Hola, buenas tardes a todas las mujeres, primero Y la respuesta de la pregunta Que yo salí de mi país en 2003 Entonces ya son 16 años Más o menos, sí son 16 años Junio 2003 eh, Como todos los inmigrantes Con eh, la mochila en la espalda Y a buscar eh, una vida mejor Entonces a partir de ahí Ya empezó la, la aventura entonces, que es una aventura que duró 16 años y todavía sigo buscando eh, o realizando, mejor dicho, realizando el, el sueño que yo tenía eh, a realizar. Entonces, ya sigo con la lucha permanente.
1: Muy bien. Joed, eh, ¿cuándo salimos en nuestros países...? Tenemos muchísimos sueños. ¿La expectativa que tenías al llegar aquí la cumpliste? ¿Tú crees que se materializado?
5: Bueno, eso en principio es una... La respuesta va a ser un poco relativa, pues que los sueños nunca se realizan todos. los sueños. Entonces yo, bueno, más o menos puedo decir que ha realizado... ...unos 50% de mis sueños... ...por lo menos... ...y lo más importante... ...que tengo una familia... ...entonces ya tengo una familia que... ...mi esposa... mis tres hijas... ...y tengo un trabajo... ...a Dios gracias... ...y... ...me siento... ...entre comillas... ...integrado... ...con... ...bueno... ...eso hay que meter... ...muchos muchos eh, puntos de interrogación, porque la integración es una palabra un poco muy amplia, me siento integrado en la sociedad receptora. Entonces, los sueños, a Dios gracias, que me siento, bueno, voy realizando mis sueños. Entonces, sí estoy en el camino.
2: Así es. Dijiste que habías alcanzado como un 50%, ¿no? O sea, que de, en, allí has encontrado dificultades o obstáculos para lograr ese sueño.
5: Mm -hmm. sí. Eh, dificultades y obstáculos siempre hay, si no, eh, no solo aquí, en el país eh, que nos ha recibido, o, o bueno, precisamente en el en Bilbao. Pero estos obstáculos, yo creo, con mi pequeña experiencia, es el motor o es el... el eh, el, 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 el motor que te deja un poco siempre a buscar para superar estas dificultades entonces dificultades siempre hay que sean aquí o a Marruecos o a India o cualquier punto del, del mundo entonces no hay que fijarnos sobre los, los obstáculos más que fijarnos sobre los objetivos es lo más importante
1: ¿en qué momento de tu vida decides ser educador específicamente de menores no acompañados?
5: Pues, buena pregunta. Es que de elegir ser educador de verdad es que nunca tenía un plan yo personalmente para decir que voy a ser educador porque normalmente me camino académico no tiene nada que ver con el, con el sector porque normalmente cuando irá aquí con la mochila y dentro de la mochila el, bueno un papel que se llama licencia en derecho entonces con este papel normalmente bueno eh, empecé a buscar con las dificultades del idioma... ...dificultades de, de conocer la sociedad... ...bueno, un poco... El, ...siempre cuando llegas a un espacio... ...un poco... ...siempre tienes algo... ...el desconocido... ...es que el miedo del desconocido... ...es que no conoces el sitio bien... ...entonces tienes que buscar la vida primero... ...en un momento dado... ...me encontré en una situación... ...de primero tengo que comer... ...entonces la licenciatura en Derecho... ...no me va a dar de comer el papel... No, ...no me va a dar de comer... ...entonces si tengo que ser más realista... ...más realista, ¿qué significa? ...de olvidar todo el proceso académico... ...empezar un proceso inmigratorio ...como todos los inmigrantes... ...buscar un trabajo... ...al día siguiente... ...que sea una obra... ...que sea... ...de limpiar... ...de tal, pero bien contento, por lo menos, me siente en su momento que ya empecé a hacer algo, empecé a hacer algo. Entonces, a partir de ahí, las circunstancias, conocer a la gente, poco a poco, ya empecé un poco a abrirme y conocer a la gente, cada uno te dice, voy, mira, voy, ya puedes meter el currículum en, este, en tal sitio, el otro te dice el otro. Entonces, el trabajo de educador social, de verdad, bueno, me salió. Dentro los, eh, no sé, eh, ¿puedo, puedo decir, unos 200 300 currículums que yo eh, tenía que, que repartir. Y un día me llamó un director del centro, donde sigo trabajando al día de hoy, desde 2006, para sustituir a un compañero, 24 horas. Y a partir de ahí empezó la historia.
2: ¡Qué bien! ¡Interesante!
5: Sí, entonces ya, es una, ya es, una, es una casualidad que pasó en la vida... ...y de repente yo me quedé... ...vamos, es que dejo ...es mi trabajo de verdad... ...es mi trabajo, ahí donde estoy... ...y me siento bien de verdad... ...y sigo trabajando con ganas y con carácter.
2: ¡Qué bueno! Es grato escuchar eso... ...es grato escuchar ah, que sí. hay que trabajar con ganas. ¿En qué condiciones llegan esos menores a ustedes... Eh, a esos menores no acompañados a usted ¿en qué condiciones llegan?
5: Bueno los menores llegan en condiciones eh, hay unas condiciones comunes y condiciones diferentes lo común todos llegan eh, después de, de una aventura de una aventura la aventura es que uno en una patera, el otro debajo de un camión, el otro no sé, en un eh, en un coche o en una furgoneta. Entonces eh, eso es el común. Eh, las de las diferencias se residen en el lado de cada uno tiene una historia que en las, eh, los estudios que se han hecho a través de muchas instituciones que se dedican a estudiar el fenómeno de, de migratorio de menas, menores extranjeros no acompañados es que vienen de países de guerra vienen de familias que tienen problemas estructurados vienen de bueno países que tienen uh, problemas catastróficos, catastróficos naturales vienen de entonces cada caso cada caso hay que tratarle de una forma un poco independiente entonces pero vienen todos lo, lo bonito entre todo eso es que vienen todos con un proyecto en la mano ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué? Buscar una vida mejor. Eso es el punto común entre todos los menores, creo hasta los mayores.
1: Sí. Muy interesante, Joet. Eh, pero sí. mm, la pregunta que yo quería, antes de la pregunta voy a añadir algo. Cuando los menores llegan, eh, cada uno tiene su sueño, tiene su deseo, pero el como dicen, un inmigrante no hace diseñar su, su destino. Entonces, ¿cómo pueden explicar esto, esta pregunta?
5: Bueno, diseñar el sueño... Eh, nadie puede diseñar el sueño. Pu te puedes soñar, sí, puedes soñar. Puedes. Yo quiero hacer esto, el otro. Pero, pero diseñar un sueño así a veces es que es un poco complicado, es que ya son las circunstancias que un poco te dejan un poco de, 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 de cambiar veces el camino. Uh -huh. Vas a un camino y luego este camino está cerrado. Entonces tienes que cambiar. Porque el objetivo, como he dicho hace poco, es el objetivo sagrado. Entonces siempre hay que ir uh, buscando caminos para realizar un objetivo. Con objetivo, vamos, con objetivo que sea, que sea legal y eh, legítimo. ¿vale? Es, ¿Cuál es? Es que buscar una vida mejor. Entonces, estos menores eh, llegan aquí con el sueño de buscar una vida mejor. ¿vale? Luego, a través del proceso de. de, de ...o el protocolo... O el protocolo para los menores... ...entonces empieza a partir de ahí... ...entonces son los chicos que empiezan a hacer cursos... ...de formación profesional... Eh, o, eh, ...otros que tienen menos de 14 años... ...pueden eh, tener la posibilidad... De, de, ...de escolarización... ...entonces a partir de ahí empieza... ...y luego depende de cada uno... cómo reacciona... ...en el camino... Entonces, esa el, es, el, es la contesta más o menos: es que el sueño y el diseño del sueño, entonces va por estos uh, caminos. Muy
1: bien. Muy bien, entonces, relátanos eh, en cuál es el protocolo de acogida cuando llegan los menores a los centros y pisos.
5: Bueno, para esa pregunta creo que ya tiene su importancia actualmente o últimamente en los dos, tres, cuatro últimos años si no digamos después que empezó la crisis económica entonces uh, ya se han cambiado muchas cosas entonces el protocolo normalmente es un protocolo y cuando llega el chico o menor Va directamente a un centro que se llama centro de acogida. Desde el centro de acogida se empieza el protocolo personalizado con el menor. Indocumentado. Así si está documentado o indocumentado. Pero la mayoría que son indocumentados. ¿Qué significa indocumentado? Que no tiene papeles, que no tiene ni pasaporte, ni sin carta nacional del país de origen. Ni nada. Entonces, a partir de ahí, empieza... A hacer, a hacer el protocolo en el, en el aspecto administrativo en el aspecto personal. El administrativo es que de regularizar la situación del chico. Luego, personal, de buscarle una formación adecuada para que el chico paralelamente va caminando hacia la regularización. ...profesional y administrativa. Y a partir de ahí... Eh, eh, ...desde el centro de acogida... ...los menores tienen la posibilidad... ...de ir... ...a centros residenciales. En el centro residencial... ...ahí es donde... ...el chico tiene una vida normal... ...normalizada... ...que se levanta por la mañana... Va a hacer su formación profesional, viene por la tarde, eh, hace deporte, actividades deportivas, culturales, castellano. Y al mismo tiempo acompañamiento diario del chico, del menor. Ese acompañamiento entonces nos da la posibilidad de acercarnos a los menores, de ayudarles, escucharles. ...y luego... ...viene la otra etapa... ...es la mayoría de edad... ...y los 18 años... ...entonces para que seamos más sinceros... ...es que... ...últimamente la mayoría... ...van a la calle... ...entonces... ...eso creo que... ...por... Uh, uh, ...problemas... Uh, ...económicas o por eh, política, yo de verdad no, no tengo datos para, para, para ser un poco más decisivo en este aspecto, pero el dato que tenemos a día de hoy, que eh, la mayoría de los chicos van a la calle, ¿por qué? Porque al cumplir los 18 años, todos los recursos, los recursos que hay en la cap en, eh, en Bilbao o en país vasco ya están saturados entonces, ¿qué pasa? un chico que llega a mayor, a mayor de edad viene la cese de tutela desde la diputación entonces, cuando llega la cese de, de, de tutela, tiene que salir así o así del centro cuando sale del centro hay una posibilidad de buscarle una plaza en eh, uno de los albergues que están en el municipio si, los, si hay plaza puede quedar día, un, tres días, cuatro días, se puede prolongar una semana, dos semanas, pero al final se encuentra en la calle. Eh, los pisos, eh, hay una lista según la información que tengo yo como educador, creo que es no solo un, un secreto, solo tengo yo esta información, la tienen todos los educadores de de el país vasco... ...además que eso sale creo que en la prensa... ...entonces eso no es un en secreto... ...entonces si los pisos están saturados... ...hay, hay, hay una lista... Eh, ...de hasta seis meses... ...un chico tiene que esperar fuera... ...seis meses para que le llegue el turno... ...entonces qué ha hecho la diputación... Bueno, ha, ha intentado un poco de solucionar el tema. El chico cuando sale fuera tiene que empezar a solicitar una ayuda. A través de esa ayuda que es 300 euros y algo, entonces se puede buscar un, una habitación. Pero mientras tiene esa ayuda, ya tiene que pasarlo mal, muy, muy, muy mal. Imaginamos que ahora, en esta época del año, que hace mucho frío como un menor de 18 años que estaba en un centro bien que estaba mmm, bueno mmm, que tenía todo tenía de todo verdad hay que decir la verdad que tenía de todo entonces calificación duerme bien come bien y entonces se encuentra afuera con el frío entonces qué esperamos de estos menores que tenemos que esperar uno que tiene frío que va a hacer uno que tiene hambre, ¿qué va a hacer? Entonces, la reacción no sabemos, nadie sabe la reacción. A veces que la necesidad es una realidad. Entonces, eso. Pero el proceso en general, hay, hay unos cambios en el proceso. No tenemos ahora en un proceso así muy claro. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el chico va siguiendo este, este proceso. Ahora tenemos el tema de ayuda, puede ser. Dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses sale otra cosa. Claro. Entonces no hay una política muy clara. Yo no estoy aquí y no tengo, eh, a ver, en mi posición para juzgar O esto, pero yo estoy solo, solo, solamente contando lo que hay. ¿vale? Yo no estoy, eh, no quiero decir que tal, tal sitio o el otro que, es, que tiene la responsabilidad. Pero seguro que hay un responsable. Oh, claro, en, de claro, llegar.
2: te entendemos. Sí. Estamos escuchando la voz de Jobek Bushra, quien nos está hablando sobre la realidad de los menores no acompañados. Y hacemos una pequeña pausa para escuchar el tema musical de Chambao, titulada Papeles Mojados.
3: Se echó a llorar.
0: presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
2: Estamos escuchando Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción. Y hablamos sobre los menores no acompañados. Joe Beck ¿Qué tipo de dificultades son las más comunes que se presentan entre los menores no acompañados en estos centros de acogida?
5: Sí, dificultades entre los, los uh, menores es que ya son dificultades que tienen todos los menores que tienen la misma edad. No solo dificultades de en, en, el centro, en el centro residencial es que pueden ser unas dificultades, por ejemplo no sé de, de veces de unos pro, problemas entre ellos pero yo meto esto y creo que eso es normal es que cualquier menor, bueno una comunidad de 50 personas que viven y comparten un espacio seguro que van, que van a tener problemas, seguro de vez en cuando te sale uno, dos o tres dentro de 50 o 90. Por ejemplo, nosotros tenemos 90 chavales. Y de los 90, si hay tres que salen un poco, bueno, voy a decir raros, pero con la palabra conflictivos, es que hasta conflictivo es que es un poco fuerte. Un chico es un poco que tiene, que no, que, que no está centrado. Que no está centrado, que no está centrado. Sí, pero dentro, 90. Tres o cuatro o cinco. Entonces, dificultades, creo que hay una convivencia muy buena. Eso hay que decirlo. Sí, sí hay una convivencia, de verdad, es que entre los chicos es muy buena. Pero de vez en cuando hay problemas como, como los autóctonos. como entre los autóctonos? Es que unos, un grupo de autóctonos de, de 40 chavales que están en una cuadrilla, en una cuadrilla del barrio, de menores. Entonces, ya tienen problemas entre ellos. Entonces, esos son problemas de normales, es que no son no son menores que tienen algo diferente de los, de, de los demás, no sé uno que viene, no sé eh, que vive una, una cerveza un sábado por la tarde y viene un poco contento pero un poco más demasiado y puede molestar a los compañeros en la habitación, puede ser pero eso creo que dentro de lo, lo normal pero luego eh, la otra, la otra parte es que problemas fuera del centro. Ahí es donde se puede preguntar.
1: Muy interesante. ¿Cuál es el proceso de escolarización de un menor no acompañado hasta los 18
5: años? A ver. Es que un menor de, diecio, eh, menor de, 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 menor de 18 años antes había la posibilidad de un menor de 16 años y él tiene normalmente eso por ley no es por, uh, por ley está la obligación de escolarización de seguir la eh, eh, escolarizando sí pero hace 2 tres años y a un menor de 16 años extranjero ...que no tiene esa posibilidad... ...no tiene esa posibilidad... ...entonces... qué, 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 qué se hace o qué hacemos... ...es que... Uh, ...se apunta en la ambide, sí, ...y a partir de la ambide, se busca... ...un curso de formación profesional... ...y con suerte... ...y así puede pasar... Uh, ...no hace falta que pase por la ambide, uh, ...y pasa ...por, uh, por otros recursos... ¿Cuál es el problema que debemos tener si queremos apuntar a este chico en la para buscarle un curso? Es la documentación. Es que en la ambide, si no tienes pasaporte, ya no puedes apuntarse en la ambide. Entonces si la mayoría no tiene pasaporte, si no tiene documentos. Entonces eso ya es un proceso de, de, de escolarización. Puede ser lo mismo como el tema de... como el problema de... De cuando los chicos se, se quedan, bueno, cumplir los 18 años y se quedan fuera, entonces no está claro. Es que, como, es que es como la política, no hay una política clara para menas es que hay, hay solo una gestión diaria, no hay una política clara. Es que cuando hay una política clara, es que no se cambia con, los, con las personas que la política normalmente eh, se hace un plan así vamos a trabajar con los con, con, con va este partido o viene el otro y no se cambia la planificación pero ahora creo que depende de los intereses de los políticos de no sé qué de la sociedad de los medios de comunicación de, es que es un poco es un, es un poco un caso un poco que suele salir es un caso de menores, suele salir, depende del la, de la interés, no es de otra cosa.
2: Claro. ¿Y qué aportan estos menores a la sociedad? Me imagino que muchísimo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dices tú?
5: Wow. Yo, de por mi experiencia, me gustaría de verdad, esto de, 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 de mis sueños, o de mis proyectos, de mis proyectos de verdad, que yo he hecho un máster en sociología y el máster que es, se titula que la imagen pública de los menores extranjeros no acompañados una experiencia de cambio a través del deporte sí entonces de verdad, a mí me gustaría si tengo las posibilidades de hacer un estudio y este estudio, por ejemplo, para no, por ejemplo, es un estudio que buscar a los x menores y entrevistarles y sacar datos, porque hay veces es que hay el discurso sentimental, el discurso académico, el discurso académico se basa normalmente sobre números, y cifras y datos. El discurso sentimental es el discurso de unos partidos... ...que los menores es un problema y tal, y esto y lo otro. Pero sí, yo según mis contactos con los menores o X menores... ...ya casi el 90% de los menores que están trabajando y tienen familias. Otros ya son autónomos, otros tienen empresas... Entonces creo que es eh, ese plus económico. Si vamos a otra cosa, es un plus que según los estudios también, que España en general, y el país vasco, ya tienen problemas de nacimiento. Es que estos chicos creen que vienen hechos y dan una energía y dan la, eh, la oportunidad para que la sociedad no viejece rápido es que entonces ya esto rejuvenece la sociedad entonces eso ya es un plus además que la energía que tienen los menores extranjeros es una energía nadie puede saberla solo ellos mismos o la gente que vive con ellos es que comparamos entre un menor extranjero y un menor autóctono es que el menor extranjero acepta lo que sea o lo que hay entonces para la sociedad receptora estos menores es un regalo para mí de mi punto de vista estos menores es un regalo vale hablan que hay menores que son conflictivos ladrones robos tal pero por favor yo insisto danos datos ¿Cuántos menores que están bien estabilizados? ¿Cuántos menores que están trabajando? ¿X menores? ¿Cuántos menores que, están, que tienen vida normal? Que están cotizando en la Seguridad social? ¿Y cuántos menores que están delincuentes? Y así ya podemos valorar y podemos hablar con datos. No solamente sale, eh, no sé, en la primera página... Un menor robó a una señora mayor en tal calle. Bien, hay una ley. Creo que es así. Hay una ley. Roba, y está, hay que aplicar la ley. Pero, ¿cuál es el objetivo si lo pongamos en la primera página? Entonces, hay un objetivo. Entonces, todo el día o toda la semana... Y habla la gente, es que ya has visto el marroquí, que no sé qué, o el argelino, o tal, o no sé qué. No, no, es que por favor, es que solo uno, pero tenéis que ver los demás. Han pasado casi, por lo menos en nuestro centro, 3.000 menores, desde 2.000. Uno, al día de hoy casi 3.000. Y de los 3.000, yo meto la mano en el fuego, que hay el 90% que son que cotizan y la seguridad social. Entonces eso ya es un plus, ¿no? Económico, claro. el plus social, el plus de eso es muy importante Bilbao. Creo que es muy conocida por uh, en este aspecto es la multiculturalidad
2: Así
5: es. y, son, es, y que están bien integrados. Entonces creo que uh, hay que dar las gracias a Dios por ese regalo.
1: Sí. Sí, eh, Joed, uh, sabemos que 69 migrantes eh, mueren la semana pasada en su intento de llegar uh, a Europa. ¿Qué reflexión haces al respecto?
5: Sí, muchas gracias por la pregunta, porque eso es, uh, es una drama. Eso ya... Es que... Es que todo tiene... tiene, tiene No sé, todo se, se recupera en la vida. Todo se recupera. Dinero, no sé, todo eso. Pero la vida no se recupera. Por eso es que cuando muere uno... Es un poco... Yo de verdad es que hace poco que... ...perdió un hermano... ...que vive en París... ...y ya me siento... ...que significa que... ...perder uno de la familia... ...imaginamos... ...las familias de estos... ...de esta gente, no sé qué que son menores... ...o son mayores, imaginamos... cómo son... La, ...nuestras madres, como... ...padres, como hermanos... ...además que este... ...que estos que han fallecido... ...es que... ...la familia que estaba esper que estaban esperando los pobres... ...que iban a llegar a Europa... País, eh, ...países mágicos... ...y van a mandar dinero y van a ayudar... ...de repente llega la noticia... ...que han fallecido... ...entonces eso es una drama de verdad... ...lo siento mucho... ...y... ...yo bueno... ...desde vuestra antena de verdad... ...pido... ...tengo una petición personal... A los, uh, a los políticos y a los que nos gobernan aquí o ahí o cualquier punto del mundo, que ya, como dicen, ya basta, ya está, es que ya está aquí, ya no se puede más, es que eso ya es demasiado, y uh, es que las... Uh, es que de verdad es que no tengo palabras. Es que, poco, es, que, es, que es muy fuerte. Todo lo que puede decir es que es muy fuerte. Y los países de origen, los países de, los países de origen, tienen que, tienen que tienen que pensar a tiene que pensar de solucionar esto, de solucionar de verdad. Hay que parar esto, es que eso hay que pararlo. De una forma o de otra hay que pararlo. Es que ya ya está, ya está, es que ya... Y no solo la semana pasada, eso pasa todas las semanas. Y no solo estos que han, que han, que, que, que han fallecido en, uh, en la patera, es que la gente fallece en Irak, en, Iran, en Afganistán, en Siria, en en Djibouti, en... es que eso es demasiado, sé si por una razón, es por otra, entonces todo al final es que no queremos nada de esta vida, queremos una vida normal, queremos una vida, ¿qué queremos? Es que queremos una vida digna, no estamos buscando algo raro, una vida digna, uf, es que eh, yo lo voy a buscarla, no sé, en el último punto del mundo, voy a buscar una vida digna.
2: Qué bien, qué bien, Ve, y con ese afán de buscar una vida digna, hay personas que se organizan en asociaciones, en equipos, en grupos. Eh, tú perteneces o eres el presidente de la asociación Lagunmar. ¿A qué se dedica esa asociación?
5: Bueno, nuestra asociación Lagunmar es una asociación uh, sociocultural deportiva y es una prolongación para decirlo mejor, es una prolongación de trabajar con eh, inmigrantes en general y intentamos un poco de fijarnos a seguir el trabajo con, con los menores o X menores por lo menos que tienen un espacio de deporte y sabemos cuál es el papel que puede jugar el, el deporte en la sociedad entonces, que sea, bueno, eh, por el tema de la integración, por el tema de contactos, por el tema de la salud, por el tema de esto. Y entonces intentamos un poco de hacer el vínculo entre, entre la sociedad y estos menores y darles un espacio, o ex menores, mejor dicho. Luego, desde nuestra eh, asociación, ya Es que la asociación se llama... ...Asociación cult Cultural Sociodeportiva... ...ICI... ...ICI... ...es que... ...primero... El, ...la primera letra es... Eh, eh, ...no es integración... ...es inclusión... Okay. sí ...ciudadanía... ...e integración... ...es que... ...queremos un poco... ...cambiar la forma de pensamiento... Es que, como nosotros como inmigrantes, también tenemos una parte de responsabilidad muy mayor. ¿Cómo? Es que no tenemos que seguir pensando como inmigrantes. No, no. Tenemos que, que, que pensar un momento da como ciudadanos. Es que eso es una realidad. Siempre. Pasamos aquí, pasa el tiempo, y, y vamos aquí 20 años, 30 años, 40 años, jo, es que sigue, seguimos pensando como inmigrantes, no, no, es que no, es que páralo, es que no, como ciudadano, como un ciudadano más, bueno, bilbaino o vasco o, o español, bueno, soy un ciudadano, entonces nosotros intentamos un poco de transmitir esa idea, de cambiarla con el tema de integración y tal, esto, pero meter ciudadanía, yo voy en la calle, si veo algo mal, tengo que reclamar, tengo que chía, tengo que decir, oye, para, esto es mío, como anude aquí, no es que paso, no es que, entonces, es un poco, no queremos ser un poco diferentes, pero queremos dar un plus, una asociación pero con un plus, entonces, uh, y dentro, bueno, mmm, tenemos una experiencia un poco buena, bueno, en el. ...trabajamos con mujeres... ...árabes... ...trabajamos con menores... ...hacemos salidas... ...organizamos salidas para un poco... ...salidas eh, para niños... ...pero no solo árabes... ...metemos de todo... ...autóctonos... ...latinos... ...árabes... ...de África... ...y salen todos... ...y al final... ...es una maravilla... ...de verdad... Sí. ...por nuestra experiencia... ...y esperamos que... ...bueno... Te, a, ...también había una... ...teníamos una experiencia muy buena de tener un equipo en tercera regional, de fútbol, sí. Y hemos aguantado dos años, el tercer año no hemos podido aguantar porque es un equipo de tercera y necesita muchos recursos. Entonces ya se paró el proyecto, pero con la espera, la esperanza de volver otra vez a levantarnos.
2: Ay, qué bien. Bueno, de verdad fue un placer tenerte sí. aquí. Muchísimas gracias por brindarnos todo tu aporte, tus conocimientos y puedes ponernos al día con este tema. Gracias, de verdad.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Es así, Andarosa. Muchísimas gracias, Joé, para aceptar nuestra invitación a Mujeres en Acción en Candela Rayo.
5: Bueno, el placer es para mí, de verdad, de escucharos y de pasar este rato con vosotras, de verdad. Y espero que todos vaya bien y siempre, 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 siempre hay que fijar a los objetivos, a los objetivos y adelante. Y muchas gracias, muchísimas gracias de verdad.
6: Una pierna que respira veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
9: El día había
5: comenzado entusiasmado y alegre.
6: ¡Dice! <risa> ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, caminario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? ¡Mire cómo está el camino! ¡Anegadito! No, hombre, ¿cómo? El camino es lo m. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No quiero olvidar. Somos así. sin rumbo la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero sin brújulas sin tiempo sin agenda inspirado por las leyendas por historias empaquetadas en lata por los cuentos que la luna relata aprendí a caminar sin mapa a irme de caminata sin comodidades sin lujo protegido por los santos y los brujos aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Benveno, no, 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 no.
9: Para lo que ya no están Para lo que están Y lo que antídoto Para que no tienen identidad Somos idénticos Para que aquí los iba a Para lo
6: que ya están Para lo que están Y lo que vienen En tu sonrisa yo veo Una guerrilla, una aventura Un movimiento tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy el norte Sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas Pero no importa, este hombre se hidrata Con lo que retrata mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra, como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso, con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias y los perros no me huelan Abuela, no se preocupe, que en mi cuello Huelga la Virgen de la Guadalupe
5: y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos
0: Estás escuchando emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción
2: Seguimos aquí, disfrutando en Candela Radio 91.4 FM. Y para todos los que nos están escuchando, recordamos que los menores no acompañados son de los nuestros. No estamos ante una nueva realidad migratoria. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se mueven de forma autónoma, sin sus tutores legales o familiares, han sido y son parte activa de los procesos migratorios en el mundo desde hace años. Tampoco es nuevo el racismo
1: que promueve discursos xenófobos y de hoyo contra ellos. Conforman un colectivo heterogéneo su movilidad de fruto de las quiebras en los sistemas de dependencia y de las violencias estructurales.
2: Y de esta forma hemos llegado al final de este programa en el cual compartimos un tema considerado como un nuevo fenómeno de inmigración protagonizado por menores de edad que acuden a países europeos donde esperan encontrar una segunda oportunidad para una vida con un presente, un futuro diferente en principio prometedor
1: ante los micrófono estuvimos Fanny Maffayé y mi compañera Ana Rosa y en los controles Miguel Ángel nos despedimos esperando que tenga un buenas tardes
0: Agur el programa llega a su fin pero nosotras Emma Kumeak y e Kinchan Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelaradio.fm Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.